0: Hej allihopa och välkomna till Spodden! Jag heter Cornelia Niklasson. Och jag heter Milo Sonesson. Och den här veckan så har vi ju en lite speciell gäst. Det är ingen elev, ingen lärare, utan någon helt annan. Ja, så gästas vi av skådespelare och komiker och före detta spekist, Nur Elrafaey. Välkommen! Hej! Norr. Hej! <laughs> hej! <laughs> Men tack så mycket för att du vill vara med i vår lilla podcast. Ja, ja, det var roligt ju. Ja. Det är jättekul. Mm. Vår första fråga skulle vara, när gick du på spiken? Men shit, det var svår fråga.
1: <laughs> jo, men det måste ju ha varit eh, 24, 5, 6. Mm. Så var det. Estet, teater gick jag. Mm. Ja. Då hade man ju spiken södra och där gick alltså det var ett hus som låg en bit bort från själva riktiga spiken. dit <laughs> vi var förpassade tillsammans ja. med byggeleverna som inte, ja, som inte finns kvar den linjen vi ja. blev segregerade ja. ja vi blev verkligen segregerade vi fick vara i det, i det där huset en bit bort så det var alltid så såhär som när vi hade lunchrast det tog ju en, en stund att gå till och från Oj, då var det, jordligt. men nu är den borta i alla fall vi var för dyra mm. Vi var de dyraste eleverna. Bygglinjen och teaterlinjen ja. var, var, den, var de dyraste eleverna. Så att det är därför inte det finns kvar i samma omfattning.
0: Nej, Så. det är synd. Ja, det måste mm. vara lite synd ändå. Ja, ja det är jävligt
1: synd. Ja, men mm. Det finns ju andra liknande, men det är tråkigt. Det är synd såklart. Mm. Yeah.
0: Men hade ni några lektioner alls i den stora spikenbyggnaden?
1: Absolut, jo men vi hade massa, alltså de som var, ansågs som, som riktiga lektioner, <laughs> som inte var det här flummet, mm. det var ju alltså samhäll och matte och engelska och det här liksom, det var. Men allting som rörde liksom estet
0: och grejer var ju, var ju där. Mm. Det var ju ett litet tag sedan, men <laughs> Man så här man vill ju inte direkt råka förlämpa gästen, du vet, i andra frågan. Jag vet
1: inte om hur gammal jag är, alltså, så, så att jag vet att det var att du också nej, Vi har haft äldre så Men alltså fan, det var ju fitt länge sedan. Nej men här, då, det är 20 år sedan. Ja. 20 år sedan. oj snart. Ja. Mysigt, ja.
0: Mm. Finns det någonting speciellt du kommer ihåg med din tid på spiken?
1: Ja, men det är ju en av grejerna att det fanns ett spiken södra där vi liksom gick med byggeleverna. Det var också så här, ni kan ju tänka er hur långt ifrån egentligen vi var. Byggestetsteater mm. där de tyckte så här, men gud de håller på med flum och vi var så här, ja men vi håller ju på med liksom estetiska grejer och de var så här, de, de höll ju på riktigt på att lägga kakel på lektionstid. Liksom. De arbetade på riktigt och de var ju också majoritet snubbar. Det var nästan bara killar som gick där, och vi var ju bara tjejer. Det blev ju som det blev där. Men jag minns också såklart att jag älskade spiken för att det var. Men dels är det en jävla fin byggnad och som är en lite mindre än då gymnasieskola. Mm. Och den har ju väldigt så estetisk touch. Bara att det är en rosa skola är ju mm. fantastiskt. Alltså även om man går så samhälle eller så, så har ju de flesta ändå något slags estetiskt intresse. Och att det fanns någon här saxofongrej så här, någon gång i veckan där lärarna och eleverna alltså som inte gick i stet utan bara så här, spelade så här, på den där liksom, innergården som är. Så det fanns mycket,
0: mycket fint med spiken Och mycket också vidrigt. Det är jätteskönt att det går i spyrkan. Men det låter nästan lite som ni hade någon typ av rivalitet med byggeleverna.
1: Alltså, nej det, det, det tror jag inte. Jag tror att det mest var ett förakt från deras sida. Då de mm. var så här, för helvete, vi... Liksom vi håller på att jobba här. Alltså vi slipar golv. Mm. Och bygger olika saker. Och ni går runt och så skriker i korridorerna. Och leker att ni. Alltså ni leker. Vilket var det, var, det, var ju det vi gjorde. Vi gick runt och liksom klädde ut oss. Och bara, mm. Alltså som det var. Så att jag förstår verkligen. Eh, att de liksom lite så störde sig på oss. Och tyckte mm. att. Liksom, måste ni vara här och ta plats. Så att det var nog inte rivalitet. Alltså, I så fall så vann de om det var en tävling. <laughs>
0: Nej, men jag kan tänka mig att det blir lite så just teater och bygg liksom så pass olika
1: Alltså verkligen, och ja. så ibland så tvingar vi dem att vara publik och sånt Vi, <laughs> såhär, vi bara kom in och kolla nu när vi ska så visa upp ja, vad det nu var, så skulle de sitta där dit tvingade av sina lärare och bara okej okay, vi kan vi göra det här medan
0: färgen torkar till. Var inte det högpunkten för dem direkt på dagen? <laughs> Nej, det var inte det Skulle du säga att din tid på spiken kan ha haft liksom något inflytande på din karriär.
1: Ja, alltså Det som har varit avgörande för min karriär har ju varit att jag fick göra alltså gå i skolan och hålla på med det jag tyckte om. Det gjorde jag ju inte innan. Alltså grundskolan och högstadiet var ju bara full av klassisk skolgång. Och byken förstärkte ju det här intresset jag hade. Och gav mig en känsla av att jo men det här kan jag nog få hålla på med. Och jag kände att jag, jo, men jag fick utöva det mer. Och hålla på med skådespeleri och känna att jag var duktig. Och jag blev, liksom fick beröm från massa håll. Och, ja, så det blev jag ju starkt i. Det var lärare som inte var mina egna. Som var runt mig på andra linjer. Eller ja, som peppade mig.
0: Byggde upp ditt självförtroende. Ja men absolut.
1: Den gjorde jag ju väldigt mycket vid sidan om skolan alltså med teater och jag började ju hålla på med film och teater redan mm. i gymnasiet. Så jag hade ju liksom gjort mina, jag gjorde mina första roller de där åren. Så att alla de där åren, alltså 16, 17, 18 var ju helt avgörande ändå. Både mm. liksom i skolan och fritid.
0: Men jag kan ändå hålla med lite. Jag vet inte riktigt om det är en gymnasiegrej eller om det är liksom en speaking-grej. Men det eller min tid på spiken i alla fall så har det definitivt stärkt mina intressen. Mm. I det här fallet för media. Vilken
1: linje går ni, alltså förlåt, inte linje, vilket, vilket
0: år när går ni tre an? Ja, ja trean. Vi ska ta studenten snart. Eller ja. snart och snart, snart, om ett år. Ja, är ett år. Jag ja. Mm. Mycket val, mycket beslut. Ja. Typ vad ska man göra resten av livet? Jo, med men det är det läsesystem. som är jobbigt
1: med att vara i den åldern att man tänker att saker är avgörande eller att det är så här viktigt och vad gör alla andra och det är så jävla press och så. Mm. Men det finns ju gott om tid kvar att uh, vara ängslig över vad man ska göra i livet och sånt där. Så det är, mm. Men det är svårt, jag vet att man säger så, här, nej men nu ska man njuta när sådana här saker inte är jobbigt. För det är ju jävligt jobbigt och
0: pressat vara mycket liksom. Det är bra att få lite livstips lite. av <laughs> själva stunden. Nej <laughs> <laughs> ja, men det var jävligt
1: kul att ta studenter i alla fall. Det tycker yeah. jag är, så här, det är verkligen skitroligt. Mm. Mm. Framförallt spiken uh, tycker jag. Där det är så lag och det är inte så jävla många som ska ut. Man man drunknar inte i alla andras utan det är verkligen kul.
0: Mm. Men det tycker jag också är väldigt mysigt med spiken att det är liksom en mindre och mysigare skola. Mycket mm. större än mitt högstadie. Men ändå mm -hmm. Ja sak. men
1: verkligen. Alltså spiken känns i alla fall mycket mer intim. Jag, kom, alltså, man kunde ha en relation till. Andra elever och liksom andra lärare som inte var ens lärare. För mm. att man, ja. Det var liksom en sån
0: känsla där. det kommer mm. ihåg. Ja, det tycker jag också. Men den känslan är kvar. Sen har vi också nu fått mycket frågor från våra Instagram-följare. Ja, vi mm. brukar mm. göra ett segment på den här podcasten. Att vi låter våra följare ställa Instagram-frågor. Ja. Mm. Uh, så har vi frågat dem vad de vill fråga dig. Mm. Den första frågan var vilket var ditt favoritställe att hänga efter skolan i Lund. Så jag hängde ju jättemycket på Ariman eh, under hela gymnasietiden. Det är ett väldigt bra ställe. Jag det är inte är ja. lundabo så jag vet inte vad det är något.
1: Nej, men det är ett café och en bar. Det blir en bar och en klubb samt på kvällen. men det är liksom ett sånt där klassiskt vänsterhaka så alltså, det är i alla fall då. Jag tycker liksom när jag var tillbaka i till Ariman nu att det fortfarande har lite samma Alltså det är tid man har stått stilla lite där. Så där var vi ju
0: skitmycket.
1: Alltså efter skolan.
0: Och mm. det är väldigt mysigt där. Ja. ja. Det låter lite spännande nu när man blir 18. <laughs> Nej <kanske. laughs> <laughs> men, men,
1: men, men vi var där innan 18. För det är ju ett café. Ja.
0: Så att vi var där
1: på kaféet. Och sen såklart när man var 18 så skulle man gå på klubben där. Liksom eller ja, festa. Det var ju en viss typ som drog skit Som man typ kanske gillade lite mer än
0: alla andra. Ja. <laughs> lite mer your kind of people <laughs> ja men exakt ja. någon undrar då nästa fråga vad är ditt roligaste minne från spiken
1: ja, men, nej, men
0: jag har jättemånga roliga minnen
1: men jag var ju bästis med Matilda som då var min klasskompis också och vi fann ju varandra liksom första dagen. Och sen så, vi hittade på så jävla mycket bus. Alltså vi gjorde ba alltså barnsliga bus. Där vi liksom köpte chokladbollar och kletar på alla toaletter. Alltså så här skitligt. Men, men jag kommer ihåg också, jag hittade, alltså det är så jävla sjukt. Men jag hittade en mus i matsalen. Vad?
0: Var i matsalen?
1: I <laughs> nej. Alltså, <laughs> <va>? <laughs> Jag hittade en riktig en riktig levande mus i matsalen. Alltså jag satt och käkade så jag bara sprang förbi musen bara mm, och så. Men, men vad ja. Bara liksom vid borden. Ja, den sprang omkring jag där bara vid borden. Jag bara men alltså alltså det här låter som en helt sinnessjuk påhittade så men det här riktigt, det var flera vittnen till detta. Och jag bara magad en mus var gullig så här, tog den. Adopterade den, köpte en bur till den. Eh, och sen så blev jag och det blev en liksom grej att folk bara shit Norit en mus i matsalen oh my God, vad är det som händer? Typ. och så blev jag tillkallad, alltså inkallad hos rektorn eh, och, och han då var så här: alltså, det, här det här stämmer här har ju du hittat på eh, det är klart att det inte finns möss i matsalen <laughs> och jag bara varför det klart att jag inte ljuger och han, ty han tyckte ju redan kanske inte om mig så mycket så han han, tyck han trodde verkligen att det, hon vill bara skapa problem för skolan och tysta ner det där och sen tar mig fan samma dag och en till jävla mus. Och jag bara, alltså, vad är det har folk släppt ut möss? Fan, varför springer de till mig? För, alltså, och, och det var jättemånga som såg det här och började skriva. Så här. Så här. då hade jag två möss. Och sen hade vi också en katt som då tyvärr eh, ja, mördade dem efter tre veckor. Jag hade inte länge. Ja, det var ju hemskt. Men så var det. Så det är ju ett jävla sjukt minne. Att jag hittar den där mössen. Gud, äckligen. Ja, jag vet inte vad jag ska alltså, tänka. så här små gulliga möss som är ja. jättet att lösa. Alltså det ja, låter det nästan... Är, alltså det är ju, hade, hade liksom hälsovårdsmyndigheten kommit hit hade de ju stängt ner skolan. Ja. Så att det var ju därför rektorn bara, nu är det du som håller kärlek. Du får inte låta att se det här.
0: Nej. Nej. Jag har på the record aldrig hittat en mus i matsalen.
1: Nej, men det är klart det är inget för för eller efter. Det är ju därför också att <laughs> ja. det var så, så att tänka av att det var mitt när vi satt och åt. Det är flera som såg såg det. bara jag. ju inte bara jag. Ja. Och, ja, men, ja, nej det var ju lite sjukt.
0: Ja. Men just att du också tog hem den. Jag hade den som ja, ljus, ju. Ja, den var <laughs> <Så> Jag förstår <laughs> det. Ja. Jag skulle också vilja... Hitta en liten mus. Men du blev så, ja. på slutet stackare. Jo men jag vill fokusera jo, det, på det. Det positiva. är ju alltså,
1: Jag hade en katt som inte såklart.
0: Som bara fan. Alltså han
1: mördade dem och gav dem tillbaka till mig. Som att han har gjort något bra såklart. För så gör jag ju katt.
0: <laughs> nej. <laughs>
1: men hjälp,
0: nej. <laughs> Ja. Åh vad sorgligt. Sorgligt. Mm. Ja nu går vi lite framåt i tiden. Lite mer nutid. Mm. Vad har varit ditt favoritprojekt? Att vara
1: med i. På spiken måste det gå såklart. Då. Men det fanns projekt som, som gick över. För vi hade ju estetisk teater, estetisk bild och form och sen estetisk musik. Och då fanns det en här projekt där liksom vi gjorde, alla vi gjorde saker tillsammans, alla esteter. Det var alltid väldigt roligt. Det gjorde vi även sista året som var liksom bland det roligaste jag gjort där. När vi gjorde en så här, uppsättning tillsammans. Där alla, alla liksom, ja, gjorde en föreställning helt enkelt som vi gjorde på stadsteatern. Det var också så stor grej att få spela på stadsteatern i den åldern. Och det drömde man ju om så här, vi hade vi gått och sett teaterbolan där. och Så så det var liksom skithäftigt på att göra det. Jag ska ju ha min premiär där på tisdag. Det ser vi
0: fram emot. Ja, det måste ändå vara coolt att komma tillbaka.
1: Ja, alltså jag har ju gjort det innan brukar spela på stadsdeaterna när jag är på turné, men nu var det ju ja. ett jävla tag sedan mm, ja. äh, som jag var där som det har varit covid och allt liksom, Så att, äh, det var verkligen
0: länge sedan. Mm, det är en väldigt bra lokal, det är mysigt. Jag har varit där några gånger. Jag har haft en dansföreställning ja. där, mm. när jag var typ 10. Ja. <laughs> det var lite coolt.
1: Ja. ja, men det är ju coolt. Det är en jättefin scen. Den är ja. otrolig att ha funnits där det är typ,
0: Jag tror det är samma folk som jobbar där fortfarande. Mm. Det vi kanske ska ta nästa fråga. Ja. Eh, mm. Någon undrar, en lite mer filosofisk fråga. Hur blir man rolig?
1: Ja, men det är en bra fråga. Men eh, rolig, jag vet inte liksom hur det börjar. I barndomen så började det ju för mig för att jag har levt i en familj där vi liksom använder humor som, som ett kärleksspråk. Så det var så vi... Knöt ihop. Alltså vi, vi gosade och vi skämtade. Det var liksom det vi gjorde i min familj. Och sen så fanns det ju mycket så här allvar och sorg och sånt. Och då var det ett sätt att skratta åt en, en viss typ av elände liksom som fanns. Men om man, om man liksom är äldre så här och, inte, och känner sig gud jag har jättesvårt för att vara rolig. Så om man är i en trygg miljö och bland trygga människor så är det jättemycket lättare att vara rolig. Det är ju, man är ju aldrig så rolig som när man är med sina bästisar och håller på och sätter igång och börjar så här tramsa då blir ju allting jättekul jätte och det är ju lite det som jag försöker skapa så här, när jag står på scen så försöker jag ju skapa den där, liksom, det där tramset som jag kan få med mina vänner ibland, att skapa det i rummet där jag uppträder och då när man lyckas med det så är det fantastiskt jag skulle säga att så här, om, du, om du inte är rolig och vill bli rolig så ska du vara i en miljö där du känner dig trygg, liksom inte utsätta dig för
0: läskiga saker utan öva på dina kompisar och
1: med dem du är trygg med
0: bra tips. Det var faktiskt. väldigt bra råd faktiskt. Mm. Det ska jag ja. tänka på. Det var inte jag som ställde frågan. <laughs> det var någon annan som ställde frågan. Men det är inte ganska bra tips tycker jag. Mm. Jag känner mig som absolut roligast när jag är med mina kompisar. Ja. Då, mm. känner jag jag mig, med. Ja, då känner jag mig som ett komediskt geni. Ja, <laughs> ja men det är exakt det. Det, det gör man ju. När, jag, mm. när man sitter så här med
1: med sina polare och har liksom skitkul och man bara känner såhär alltså jag, jag är förmodligen roligast i hela världen och mina vänner är roligast i hela världen och varför har inte vi tv-program vi är bäst, vi är roligast alltså mm. allt det där som uppstår mm. eh, och, det, och, då, och sen så liksom kan folk säga men du är inte rolig och du så här, men nej för jag är inte trygg här jag är mm. jätterädd, när man är rädd kan man inte vara rolig det är omöjligt
0: mm. men definitivt jag tror att man sätter mycket i så här främmande sammanhang så sätter man väldigt mycket press på sig själv. Och liksom mm. bara rolig när det kanske är liksom själva sammanhanget som inte riktigt funkar. Mm. Ja.
1: Det var, spyxet fanns ju då, det finns väl kvar inte jag? Ja. Eller? Ja. ja. Det var en sån grej som jag då sökte mig till såklart som, som ville bli skådis. Där det var liksom ett gäng killar som styrde det här med järnhand. Mm. Och de, hade, de var liksom inget schyssta. Mm. Och där kom man som livred 16 år och blev antagen. Och de gick i trean. Och de, liksom, ja, de skapade inte en trygg och mysig miljö. Eh, så det, det var inte så här som du ni frågade innan om det var avgörande. Det hade kunnat vara mycket, mycket mer meningsfullt för mig att få vara med där. Eh, eftersom jag uppenbarligen... Ja, detta var min grej. Hon <laughs> hade fått lite plats där och fått mm. en liksom, ärlig chans. Men jag, jag blev ju liksom bara tilltryckt där och de, de ledde och de var stjärnorna liksom. Det hjälper ju inte
0: direkt. Det är ju inte så att man känner sig bekväm. Nej. Nej det gör ju inte det. Mm. Ja. Men ändå, om de fick dig nu så ja, jag att du kanske blev mest framgångsrik eller vad man ska säga.
1: Ja, jag vann kan man ja. säga.
0: <laughs> det måste vara bra. <laughs>
1: ja, men det känns mysigt.
0: Ja. <laughs> ja, men då börjar vi ju tyvärr röra oss oh, mot ja. slutet. Ja. Sista, sista frågan, mm. eh, och den blickar lite mer mot framtiden. Vad är nästa steg för Norr eller Fai? Eh,
1: ja, alltså just nu är jag helt uppe i det här med att jag ska ha premiär. I Lund, min hemstad. Och det är alltid vidrigt att ha premiär. Det är alltid skitjobbigt och väldigt ångsladdat och så. Och sen ska jag ju ut på turné hela hösten. Och jag kommer fortsätta turnera även i vår. Så det är liksom det närmsta året för mig ser ut så. Förmodligen kanske det blir någonting till nästa höst också. Så det, det är ju lång tid med det framöver. Jag tänker att efter jag har gjort det. Så ska jag väl vara ledig ett tag. Som jag har liksom plan. inte någon så, så här. Men vad är nästa stora grej? Utan jag är liksom mitt i det som förmodligen... Det är det största jag kommer att göra på några år framöver.
0: Mm. Men det är ändå mm. en bra plan. Ja. Speciellt att vara ledig liksom precis efter allting. Ja,
1: ja men det, det är ju extremt energikrävande att ta mycket tid och sätta upp en sån här
0: grej och turnera och gigga flera gånger i veckan och sådär. Så det tar ju upp all tid. Mm. Mm. Då behöver man lite återhämtning efteråt. Precis. Mm, ja. Men det var nog alla de frågorna som vi hade. Jag Vad ska mm. ta och avsluta? Det gör vi. Mm. Då börjar vi med att säga tack så mycket till Nå som ville vara med i vårt avsnitt. Det var väldigt roligt. Mm, tack för att du med. Ja. <laughs> och tack till alla som har lyssnat såklart. Om ni vill nå oss så är vår mejl spoden.speakernatgmail.com. Om ni vill följa oss på Instagram så är det at spoden.podcast. Och vi ses ju nästa vecka igen med en ny gäst. Men tills dess så säger vi tack för oss och hejdå. då. Tack, tack.